0: El te întreabă unde ești Și tu spui sunt aici la poarta cerului Și e bine că Dumnezeu nu e ca noi când suntem bine, tații insistă la tine, când nu mai ești, nu-ți mai caută nimeni. Zici, cât de lungă este mâna lui Dumnezeu? Păi mâna lui Dumnezeu este atât de lungă până unde ești Dumneata în seara asta. Nu ești când vrei să împingi pe cineva în pocăință. Și du-te știi, păcăiești, du-te față. El ce nu mă duc încă când e rușine? Du-te o odată! Vă întrebă dumneavoastră, în această seară, sunteți sigur că sunteți fii și fiicele lui Dumnezeului celui prea înalt? Iar titlul acestei predici se numește Întrebări care cer un răspuns. Vreau să citesc trei texte, adică e vorba de trei, patru versete care reprezintă cele trei întrebări care celul răspuns, dar nu sunteți obligați să-l dați, dar ar fi bine din Biblie Începem cu Genesa, care cu siguranță bănuiți întrebarea asta capitolul 3 începând cu versetul 9 și 10 Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis Unde ești? El a răspuns Ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică că eram gol și m-am ascuns. O da întrebare, o găsim în Geneza capitolul 27, de data asta un fiu se prezintă și un tată pune întrebare pentru copilul său. Ciudat un pic, un tată întrebe pe copilul său, cine ești? Dar credeți în lumea în care trăim, e ca și încântarea aia, nu mai știm cine suntem. Și pentru că unul din simțuri nu mai funcționa la acest tată N-a riscat și a pus întrebarea Genesa 27, versetul 18 Era în anticamera unei binecuvântări discuția asta El a venit la tatăl său și a zis Tată, iată-mă Cine ești tu fiule? A zis Isaac Iacov a răspuns tatălui său Eu sunt sau, fiul tău cel mai mare a treia întrebare lângă care vom sta în seara asta este din Noul Testament, din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, o persoană extraordinară care vine într-un moment fantastic și arată pentru ce merită să treci pe pământul ăsta. Ioan, capitolul 20, versetul 13 14. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Isus stând Acolo, în picioare. Dar nu știa că este Isus. Femeie, i-a zis: Isus, de ce plângi? Pe cine cauți? i a crezut că e grădinarul și a zis: Doamne, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Amin. Cu mult respect, vă rog să vă reașezați, toți care aveți această posibilitate. Întrebări? care cer un răspuns. Așa când te uiți în viața asta pe care o trăim, toți am trăit-o până la un punct în seara asta. Adică, unii din dumneavoastră sunteți adolescenți, foarte tineri, alții suntem mai maturi spre, și alții sunteți în bucata aia foarte matură, ca să nu pomenesc cuvântul la care nu ne place nim- nimănui. Uh, și toate trei perioadele în ce privește zona asta întrebărilor și disponibilitatea de răspunsuri parcă diferite, mă gândeam. Când ești copil, nu prea vrei să te întrebe nimeni nimic. Unde ai fost, când vii, nici deci nu-ți plac întrebările. Dar când ești copil, îți place să pui întrebări. O curiozitate este în tine, rațională, logică și tot timpul. De ce e asta? Cum e asta? Știți că... Copii în general, ni terorizează capul nostru cu mulțime de întrebări. Noi, foarte obosiți, din păcate din neferici, de multe ori n-am fost dispus să le dăm răspunsurile care trebuiau. Le-am dat răspunsuri rapide, evazive, superficiale și de multe ori ei nu au crescut așa cum trebuie. Da? Sărim peste asta. Dar prima perioadă din viață pui întrebări foarte multe și nu ai vrea să ți se pună întrebării. De ce te-ai dat pe unghi așa? De ce ai fost? La ce oră? Deci atunci sunt enervante întrebările la vârsta asta, da? Mergem mai departe și vine un alt timp în care ne maturizăm, suntem oameni maturi și ajungem acum să avem răspunsuri. Destul de multe, dar nu prea mai întreabă multe lucruri. Vine o altă perioadă, cea care am pomenit-o, în care nu te mai întreabă nimeni nimic. Și asta este un fel de dramă. Am întâlnit de multe ori persoane mai în vârstă și mi-a zis, mă vă suspărați domnul pastor, dar stau cu ei în casă aici, dar nu mă întreabă nimeni nimic. Bă, câteodată cred că exagerau, dar aveau, nu mă întreabă, uite, nora mea aici. Și nu mă întreabă nimic toată ziua Păi îmi venea să cred, îmi venea să nu cred Dar e și posibil Dar zice, nu, ia, băiatul meu Care l-am crescut, zice, eu cu pasul duce vine Bă, așa e Zice, dar nu mă întreabă nimic Și mi-am dat seama că de fapt întrebările Întrebările efective Au un rost Foarte mare Odată că te invită la un dialog Odată că Întrebând poți să primești o informație Și poți să primești o soluție care dacă o iei, poate să-ți transforme de radical viața. Apoi când cineva te întreabă, arată că are un interes pentru tine și reprezinți pentru persoana, e o valoare. Că din cauza asta la pensionare, la bătrânețe, nu mai întreabă nimeni nimic, că partea asta de populație nu mai Și nu mai trebuie întrebați mult acum. Deși acei oameni sunt foarte valoroși. Așa că întrebările sunt foarte necesare, foarte valoroase și pot să ne ducă în niște situații extrem de favorabile. Răspunsurile care le dăm la întrebările astea ne pot califica sau descalifica. În zona aceasta spirituală pot atrage soluțiile de binecuvântare a lui Dumnezeu, dar pot să atragă și altceva. De aceea, cel puțin în fața acestor întrebări, mă rog ca Duhului Dumnezeu să cerceteze orice inimă în seara asta, Dumnezeu să ne dea lumină, voință și să dăm răspunsurile care trebuie, pentru că răspunsurile astea pot să aducă în viețile noastre, cum spuneam, schimbări foarte importante. Venim la prima întrebare și vreau să, să vă spun că e pusă în context în care strămoșii noștri au trădat pe Dumnezeu, Imediat efectul trădării și a neascultării nu a adus bucurie în plinire așa cum șarpele sau diavolul prin ele le-a spus când vei mânca și vei călca porunca lui Dumnezeu și vei sta cu spatele al Dumnezeu până astăzi minte. Nu se întâmplă nimic dacă faci asta. Va fi chiar grozav. Te vei simți bărbat, te vei, te vei simți om, te vei simți persoană, vei fi un fel de mic sau mare Dumnezeu, vei fi ca Dumnezeu. Și așa mai departe. Și invitând la, la, la chestiunea asta, ei au, au trădat. Și primul, spuneam, prima reacție după trădare a fost că s-au ascuns, frica a intrat în viața lor, până azi ne luptăm cu ea. Condamnare era mintea lor Și nu știau ce să facă Și prima soluție care au găsit Au fost că s-au uitat în grădină Care sunt cei mai stufoși copaci Și s-au ascuns E momentul acesta Care a lovit atât de tare în Dumnezeu Și în toată umanitatea Nu l-a lăsat pe Dumnezeu uh, Insensibil De aceea v-am spus mai devreme Întrebarea care o pune pe Dumnezeu, opune Dumnezeu aici Și strigă unde ești Nu vrea să zugrăvească faptul că Dumnezeu nu știa ce s-a întâmplat. Că Dumnezeu nu știa unde sunt ei la ora asta. Se uita la ei cu ochii clari. Dumnezeu nu este, nu este ISA, care are ochii problema și nu mai poate să vadă cine e în fața lui. Dumnezeu vede toate lucrurile și Dumnezeu chiar se uită la tine și la mine și la dumneavoastră în această seară. Pentru că El nici nu doarme, nici nu dormitoază niciodată. Cel ce păzește pe Israel este prezent la poarta cerului în această seară. Să-i spunem binecuvântat să fie numele Lui. În general, când oamenii nu te ascultă, când îți întors spatele, de fiecare dată nu dorești să-i întâlnești atunci. Numai dacă dorești să-i întâlnești ca să te răzbuni. Dar în momentul acesta, Dumnezeu face primul pas. Am spus de multe ori în multe predici, cred... Că prima dovadă a dragostei lui Dumnezeu în Eden și din Eden până în seara asta Este interesul extraordinar pe care Dumnezeul are pentru ființa umană Și el caută ființele umane indiferent cât de căzute Indiferent cât de jos au mers Chiar profetul spuneam, Oare este mâna lui Dumnezeu prea scurtă? Ca să nu ajungă în locul în care eu sunt prăbușit? M-am întrebat, cât de lungă este mâna lui Dumnezeu? V-ați gândit vreodată, brațul sau mâna lui Dumnezeu, cât de lungă este? Știți cât este de lungă mâna lui Dumnezeu? Ajunge exact până în locul în care ești. David a măsurat-o și a zis, mâna lui Dumnezeu în viața mea a mers până în groapă pirii." Mâna lui Dumnezeu a mers până în fundul mocirului. Vă dați seama că de multe ori în viață am vrut să luăm un lucru, să am un avantaj aici. Eu vreau să iau un lucru și mai vas, hai când ajung, mă mergea 2 cm, tot pe vârful pe să și pun un scaun și veneam eu înaltul de 1,87 m și lejer luam lucrul ăla. Dacă nu poți să ajungi la un lucru, este o problemă. S-ar putea să nu poți să ajungi la un lucru sau o persoană, dar știi ce înseamnă să fie mâna complet de lungă ca să te poată salva? Dar știi ce dureros este să fie mâna mai scurtă? În momentul ăla poate să moară cineva. Am o experiență în viață, aveam, cred că, 14 ani cu un alt prieten de-al meu, tot de vârsta mea și alții, stând acolo lângă Somes și la Beclean, trând lângă, lângă râul acela, am mers la scaldat și nu știa nimeni atunci cine e. Știe să note și nu. Și după ce am intrat în apă, așa nu era foarte mare, era așa îngustă, dar era dintr-o dată o groapă, scavau atunci pentru balastru, și ne-am dus și l-am prins pe unul din prietenii mei, cum spuneam, care nu știa să noate uh, deloc. Și l a prins acolo, un vârteș, l-am vârtit, un, un, un frate de-al meu mai mare cu doare ani a sărit după el. Uh, știam asta, atunci de mici informația asta Că un om disperat să moară, să se nece, Te prinde de gât în nu te mai lasă Te strânge Și acolo este o luptă pentru supraviețuire, Nu mai contează care pe care Așa s-a întâmplat L-a strâns pe fratele meu de gât S-a prins în spaima și în creștarea și acum intrau amândoi, ieșeau amândoi, intrau amândoi, până la urmă fratele meu fiind mai puternic, l-a, s-a desprins de el și l-a împins efectiv în apă. Deci nu mai durea să-l salveze. Prima dată a sărit să-l salveze, a doua a, oară a, a, a ieșit să se salveze și l-a lăsat. Epuizat, a căzut pe jos. Băiatul s a mai intrat odată în apă, a mai ieșit. A doar oară când a mai ieșit, n-a mai ieșit cu capul, numai mâna aia a mai rămas. A mai intrat a treia oară și când a a intrat a treia oară, mâna îi se ducea încet în apă. Imaginați-vă că eu, dintr-un spirit mil al lui Dumnezeu, fiind, și având și mâinile lungi de când am fost, am fost foarte aproape de țărm, am făcut un pas în apă și am întins mâna și i-am prins mâna. Și vă dați seama că Omul ăsta, prietenul ăsta meu, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, nu pentru asta, a fost din copilărie, uh, uh, i-am salvat viața în ziua aceea. Pentru că mâna mea a fost suficient de lungă ca să ajungă până la mâna lui și să-l salveze Astăzi are trei copii, e bine, e pocăit și Dumnezeu să-l binecuvânteze. Uh, mâna mea a fost destul de lungă. Cât de lungă este mâna lui Dumnezeu? Păi mâna lui Dumnezeu este atât de lungă până unde ești dumneata în seara asta. Nu este groapa adâncă, nu există mocirlă în care să a intrat, să fi intrat atât de tare, nu există încurcătură ca mâna lui să nu poată să descălcească orice încurcătură, pentru că brațul Domnului este puternic, brațul Domnului este măreț și brațul Domnului este puternic și este prezent aici în adunare. Lăuda să fie numele Domnului. Nici urechea lui prea tare care să n-audă strigătul cuiva. În salmul 116, David spunea am ajuns și am văzut pe Dumnezeu în imaginea asta, în care eu am strigat pe, către Domnul eu l-am căutat pe Domnul și el mi-a răspuns, el și-a plecat, spuneți toată adunarea el și-a plecat urechea spre mine, că nu mai avea putere să strige, dar și-a plecat urechea spre mine și mi-a auzit glasul de aceea eu o să reacționez pentru asta toată viața mea îl voi iubi toată viața mea și îl voi lăuda toată viața mea, întreb biserica partea cerului. credeți că că urechea lui Dumnezeu este a plecată peste adunare? Credeți că domnul este aici să asculte, suspine? Eu nu știu ce e aici în adunare, este o mulțime mare de oameni, dar sunt inimi uh, lovite, zdrobite, care poate că au probleme în raport cu Dumnezeu, care nu mai știu exact ce să facă, și Dumnezeu, pentru că vă iubește și vă prețuiește, n-a venit să facă o seară de cosmetizare, deși uh, e un moment foarte frumos de cântare care l-am avut aici, Dumnezeu vine personal să te întrebe unde ești. Bă, când ești bine și tot în viață, e fain să te întrebe cineva, unde ești? Ziceți, la birou. Ce faci? Zice, am niște angajate aici, am îi pun la treabă. Bă, îți plac întrebările astea. Dar când ești undeva foarte rău, când ești undeva foarte jos, când ai falimentat, când nu mai ai bani, când nu mai ai prieteni, nu prea vrea să te întrebe cineva, unde ești? Și atunci devii evaziv. Dar să știți că noi avem nevoie de întrebări, nu când suntem bine. Atunci toată lumea o să spună întrebări, toată lumea o să se pupe toată lumea o să întrebe. Aș vrea să vă întreb eu pe voi, că e vorba de întrebări. Câți au fost alături de dumneavoastră când a fost în necazuri? Câți au fost alături de voi când a fost în vale? Câți v-au chemat? Câți v-au strigat? Câți v-au trimis mesaje? Câți au, au venit la telefon sau au zis, bă, nu te-am mai văzut eu vreme, am, văzut, am venit să vă cinești. Uh, suntem marturi aici noi. Căci atunci când suntem în voi, nu prea nimeni mai caută nimeni. Suntem martori pentru că am văzut pe alții, care atunci când au fost sus, toată lumea i-a sunat, toată lumea i-a căutat, toată lumea i-a întrebat, dar când n-au mai fost acolo, nimeni nu i-a mai căutat și nimeni nu i-a mai întrebat. Dumnezeu este bun cu noi în seara asta. Aseară am venit din Belgia și când eram în aeroport, eram atât de obosit. Uite, acum vă dau un caz real, eram atât de obosit. Că m-am dus în aeroport, poate că și fratele Nelu pățește ceva de genul ăsta M-am dus și nu m-am uitat la niciun om, nici dreapta, nici stânga M-am zis, bă, poate nu mă știe nimeni, dar dacă mă știe, dacă nu mă uit în ochii nimănui, nici nu sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu Mă duc tot drept, deja eram vinovat, dar să zic, mă duc tot drept să nu mă întrebe nimeni Am văzut un scaun acolo mai în capăt, m-am pus pe el, am zis, nu îmi doresc nimic decât să fiu lăsat în pace M-am pus pe scaun, am stat așa, și în stânga vine imediat, într-un minut, un băiat. Vorbește în engleză cu mine dacă e liber scaun, a zis bine că nu-i Dar nu m-am uitat în ochii lui. O zis că e liber, da. Când s-a s-o pus o lângă mine, o zis: Nu vă spălați dumneavoastră, Să pastorul Gavi Sagram, pici, pe- păromânește. Pe- pe- pentru ce ai vorbit cu mine în engleză? Și nu eram sigur. <laughs> nu eram sigur. C început povestea. Vă dați seama. Și de unde e venit? Și ce face? Și cum sunteți? Și când ați plecat, și când ați venit. Și unde stați? Și unde asta? Păi, fratele meu. Mă ridic să merg când a anunțat acolo în gheață, nu mă dure repede, că nu place să stau în picioare. Când a anunțat să plec, eu primul am plecat. Când am plecat, dincolo de gard, unul. Face! Bun, era la distanță, nu mă ajunge. Când stau așa, era lângă mine. Zice, vreau să spun, frate, Gabi, dacă tu mă cunoști pe mine, peste 60 de ani, mă uit. omii se uitau, zice, știți ceva, nu voi uitați, dar el vorbea cu publicul, un om, interesant. Zice, nu vă uitați că e obligat să mă recunosc. <laughs> o dormit în casă la băiatul meu, nu știu când, o fost nu știu unde, eu fost, fratele meu era în o fi din Bistița, să dau cu Bistița că pot ini meresc. Bine că n-am dat, că era din satul mare. Dar oamenii toți drăguți, mă iubeau O să zică salutări la toți, băiatul ăsta primul Nu era pocăit, până la urmă toată s-a legat I-am zis de domnul și singur din familie Ne pocăit, vreau când ajungem la Cluj Că vine sora mea și cu cumnatul meu Să veniți, să-mi devadă să... zicem deci am avut o treabă până la capăt Până, până la capătul asta Eu am vrut, n-am vrut întrebări Pentru că nu aveam nevoie de întrebări Da dacă ești în vale, faci cu mâna Nu te vede nimeni, nu te cunoaște nimeni și e bine că Dumnezeu nu-i așa Și e bine că Dumnezeu nu e ca noi Când suntem bine, toți insistă la tine Când nu mai ești, nu ți mai caută nimeni Zice, nu mă mai sună, că sunt pensie uh, Dragii mei, suntem aici în seara asta Binecuvântată să fie dragostea lui Dumnezeu omul i-a întors spatele lui Dumnezeu Și Dumnezeu, dimineața, din răcoarea zilei, nu sta până la mea, Dumnezeu lasă te mai țin un pic sub presă pe Adam și Eva Cum ai putut să faci așa ceva? lasă un pic, așa zicem noi lasă-l bă să mai dospească acolo să înveți învețe minte lasă-l bă să mai țin un pic sub papuc lasă-l bă, să mai stăie o săptămână lasă-l bă, să mai stăie o lună lasă-l bă să mai chinui un pic să înveți ce înseamnă trădarea Dumnezeu a zis, nu, în răcoarea zilei dimineața, o strigat în glădină Adame, iubitul meu Adam unde ești, unde ești Dumnezeu este prezent în Elim în această seară și îți spune o întrebare personală unde ești și cel care te poate bine binecuvânta este Dumnezeu. A, o zis Adam, a, să știți că noi, în raport cu harul lui Dumnezeu, vă rog să nu, mă duc pe limbajul tinerilor, vă rog să nu vă dați filme, că în raport cu dragostea lui Dumnezeu, noi nu prea putem să facem mari lucruri și mari sprăvi. dar putem să facem un lucru care niciodată Dumnezeu nu îl va înlocui. Putem să îi răspundem. Vă rog să spuneți amin să facă să fac? Să, nimic Dar poți să-i spui, sunt aici <fie> Dacă ți-ar fi cerut Dumnezeu Nu știu câte mii de euro zici Nu am putut să mă bocăiesc Nu știu, nu am putut să fac asta De-a, Dumnezeu te întreabă în seara asta unde ești El știe unde ești, El știe exact cum ești Dar, dar poți să ai bun simțul ăsta să spui, Doamne, sunt aici și o spun în această seară, Doamne, ești aici în adunare Ești aici și am nevoie de harul tău să aici și am nevoie de mila ta Să spunem, binecuvântat să fie Domnul Binecuvântat să fie Domnul Deși el poate să dea totul pe față, de fiecare dată el spune: Fă un semn cu mâna că ești aici cu și predicatorii spun, dragii mei, prieteni, doamnelor și domnilor, surori, faceți un semn cu mâna. Noi știți de ce vă cerem semnul ăsta cu mâna, ca să știm pentru ce să, să ne rugăm. Dacă Dumnezeu spune: Fă un semn cu mâna. Eu nu numai că mă rog pentru tine ca pastorul, eu am putere să te salvez, eu am putere să te mântui, eu am putere în locul singurătății să-ți dau uh, pacea, eu vreau să-ți vindec familia, relația, viața. Eu poți să ște toate păcatele tale ca un nor și fără de tare ca o ceață când vine soarele și eu pot să-ți dau o viață nouă în această seară. Dar ce trebuie să fac, Doamne? dică mâna și zice sunt aici, Doamne. Știți cât e de orgolios omul? Dumnezeu vorbește și zice o vorbi Dumnezeu seara asta, da. Uh, uh, mai merg părinții întreabă copilul acasă s-o vorbi Dumnezeu seara asta, da. Și? De ce ai ieșit în față? De ce n-ai ridicat mâna? Părinți, t-i ochii, pe voi. Am văzut de curând la Evanghelizare era, era soția cu ochii păsos care vrea să-l îndumnezească, să-l pochească în seara Și au fost hard de la Dumnezeu. Mulți oameni veneau să pocăiască și i-aș. Îl împinge. Și, îl împinge. Bă, asta a fost o imagine care nu o să uit. Că când vrei să împingi pe cineva în pocăință. Și du-te, băi, stipucheaștri, du-te, învață! El ce nu mă duc încă când e rușine? Du-te, o dată. Nu i-am înțeles-o până asta. să vă dați seama că împingerea ei nu avea în vedere doar un gest fizic care se întâmplă acolo. Când îl împingea, ea și visa că bărbatul ei din seara aceea va fi diferit. Că bărbatul ei va gândi diferit și ei vor fi împreună mântuiți într-o familie binecuvântată. Poate copiii lor avea nevoie de un bărbat mântuit și l-a împins așa spre Dumnezeu. Dumnezeu te împinge în seara asta, dar Dumnezeu te cheamă în seara aceasta. Și să spunem din toată inima gloriei Domnului. Deși Dumnezeu poate să dea tot pe față aici, bine că nu o face, dar vreau să vă spun ceva. Mărturisirea a ceea ce suntem noi și unde suntem noi aici în seara asta ne aparține nouă. Dumnezeu zilui Adam, unde ești? Nu i-o zis nici cum ești. O zis unde ești? Adam îl sunt aici, vreau să spun ceva despre mine. Stimații mei, frați și surori, doamnelor și domnilor, stimați pastori și preoți noi nu suntem un fel de secușiți sau de la SRI sau de la Ferească Dumnezeu KGB sau din altă parte. Noi nu suntem aici pentru asta. Deși de multe ori am spus, Duhului Dumnezeu ne arată multe lucruri. Noi nu suntem aici să dăm cu banul să spunem că ești așa, că nu ești așa. Deschiderea inimii și mărturisirea unde sunteți și cum sunteți, vă aparține în totalitate. Asta este actul de dragoste al Dumnezeu în care ne-a dat voința liberă. Dumnezeu ne-a spus, ce faci aici, băi, omul gol? Cum de ești gol? Asta înseamnă să le iei la rost. Asta nu mai înseamnă dragoste. Prima dată Dumnezeu a zis, vreau din proprie inițiative să-mi răspunz. Eu te văd, știu cum ești, dar te las pe tine să vorbești. Uh, unde ești? Sunt aici? Dar vreau să mai spun ceva, Doamne. Sunt aici, dar sunt gol. Cine ți-a spus că ești gol? Și după aceea el o continua mărturia și mărturisirea. Unii, am auzit mai mult că veneau cu o listă să te mărturisești. Ai făcut asta? Ai făcut asta? Ai făcut asta? Ai făcut asta? Asta da X, asta nu X uh, Trebuie să te pocăiești mai mult sau mai puțin Trebuie să iei niște canoane mai multe sau mai puține a, a, Aici nu se schimbă viețile oamenilor uh, no, Noi când vrem să ne întoarcem la Dumnezeu Trebuie să venim exact așa Cum era cântarea aceea La tine vin așa cum sunt Putere n-am tu, fii sprijin Mă spală în sângele divin Omielule, eu vin, eu vin Dumnezeu să cercetezi orice inimă în seara asta Dumnezeu te întreabă Unde ești? Și tu îi răspund sunt aici Dar Doamne mea vreau să ceva. Ce? Am niște probleme, Doamne, în inima mea. Nu le-am spus la nimeni. Am niște apăsări. Am niște lucruri care nu sunt bune. Și vreau, Doamne, să spun că, de fapt, uh, toți oamenii mă văd că sunt regulă. Dar eu vreau să spun ceva. Eu sunt gol pe dinăuntru. Eu sunt gol în mintea mea și în inima mea și nu am nicio soluție pentru mine. Dar vreau să fiu sincer. 100% sincer și de aici tu faci tot ce vrei. David, când a compus Salmul 51, a zis, Doamne, uh, uh, îmi văd și îmi cunosc foarte bine, fără de lege. Păcatul meu stă, spuneți Necurmat înaintea mea Adică nu trebuie să vie niște pastor Niște preoți să-mi spună Nu prea ești bine, atunci te nervezi Cum nu bine? Niciodată n-am fost mai bine ca și acum, sunteți sinceri? Când noi venim și vă spunem că aveți o problemă, e respingere. Când mergi ca și tată și spui copilor, vezi că nu prea ești bine, el atunci se încăpățânează. Dar atunci ce trebuie să se întâmple? Exact ce ne-am rugat să asta. Duhul Sfânt să coboare în adunare, să străpungă toate inimile și noi să venim cu inimile la Hristos care ne caută să spunem: Doamne, suntem aici, dar vrem să spunem așa: Să ne auze numai tu, Doamne, la ureche. Nu suntem bine, Doamne. Nu suntem cum trebuie. Casa noastră nu cum trebuie. Eu, ca sos, nu sunt cum trebuie. Eu, ca soție, nu sunt ca trebuie, viața mea nu este în regulă, avem o grămadă de probleme, viața noastră este goală pe dinăuntru, așa că te rugăm, Tată, din ceruri, vino tu și fă ceva Doamne. Nu știm ce faci, el nu știa ce va face Dumnezeu. Noi cam știm ce va face Hristos în această seară, De el nu știa ce urmează. Dumnezeu a avut o soluție pentru el, Dumnezeu are o soluție pentru noi în această seară. De aceea, binecuvântat să fie Domnul pentru întrebare, binecuvântat să fie Domnul pentru interes, binecuvântat să fie Domnul pentru dragoste și bine cuvântată să fie orice ființă care răspunde iubirii lui Dumnezeu și îi spune, sunt aici, Doamne, și sunt așa. Amen. Doamne, ajută-ne! Amen. Cu siguranță că atunci când, când Adam a spus că e gol, bă, aproape că l-aș contrazice. Era sau nu era gol? Bă, așa vorbim fizic, nu prea mai era gol, pentru că între timp, în, în răstimpul de la cădere și pun la întâlnirea cu Isus, bă, o, o construit niște frunzi, dizmuchini, lulat, alea erau mai la îndemână și mai mari, lulat le- cu sutul la altă. De atunci, cred că femeile o devenit croitorese. Când au început să lipească frunză după frunză, bă, și și-au făcut niște șorțuri, niște cingători, niște. Ah, haine! Slavă-le, Dumnezeu s-a dus de peste ei și și-a văzut goliciunea și-ți bă, să acoperim goliciunea! Pentru că oricât ne-am dat noi, oameni de bravi, brav. Nu ne interesează de Dumnezeu că putem să fim cum vrem, că ne putem desfârna omul cum vrea el. Totuși, în realitate, Omul să simte rușinat, încă conștiința mai funcționează, are nevoie de o soluție și a încercat cu frunzele astea să rezolve el cumva, să rezolve goliciunea. Știi cât ține rezolvarea ecuației a păsărilor și păcatelor în viața noastră cu propriile eforturi până ajungem în prezența lui Dumnezeu. Când ajungem în prezența lui Dumnezeu, totul cade la pământ. Religia asta frunzelor, religia asta pomilor stufoși, religia asta în care ne ascundem tot timpul de Dumnezeu și de adevărul lui Dumnezeu, religia asta în care nu ne interesează uh, de multe ori ce are Dumnezeu de spus cu privire la noi și sunt oameni care tot se ascund în, fa- în spatele de, uh, tradițiilor, în spatele tiparelor, în spatele lor formelor și toate tufișul alea se bagă în față. De ce mă faci toate astea să, să mă ierte Dumnezeu, să mă acopere Dumnezeu? De ce faci asta? Vreau ca nu să țin în seamă păcatele. Donesc niște bani și vreau să mă ascund în spatele frunzelor de donație. Vreau să fac asta și vreau să mă ascund în spatele pomului ăsta că sunt un om bisericos și merg la, 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 la biserică. Bă, dar atât de lucruri multe murdare se întâmplă în viața acestor oameni. Dar spune, mă, religia e un paravan foarte bun. Frunzele pot să acopere. Știți cât pot să acopere? Până ce îți bate Dumnezeu la ușă și zice, unde ești? Și atunci când Dumnezeu se uită la tine, după aia îți dai seama că, de fapt, nu avem nimic. Până și Isaia, care era un proroc și se uita în oglindă și spunea Bă, dacă prorocește cineva În vremea asta, eu prorocesc Dacă o ales cineva și pe cineva Dumnezeu proroc, bă, eu sunt ăla Dar când o văzut revelația aia Din Isaia 6 și-o văzut pe Dumnezeu Stând pe un scaun de domnie Și-o văzut Ieruvim Serafim cu, cu șase aripi că zburau, că-și acopereau Fața și picioarele Când l-o văzut pe Dumnezeu pe tron Și-o văzut mantia lui Și-o văzut prezența lui Dumnezeu strigat de sunt pierdut Cum să fii pierdut Scoate legitimate de proc. Îți proroc din Israel Și avea dreptate Cum să fii pierdut Tu ești așa așa Zice am văzut pe Domnul și vei muri pentru că realizez deodată ceva. Ce realizez? Că buzele mele sunt necurate. Până atunci n-am văzut că buzele mele sunt necurate. Până atunci am văzut că buzele mele sunt cele mai perfecte, că de-aia că vorbesc. Și dacă vorbesc, cel mai tare punct al meu este gura și buzele, care vorbesc și mișcă. Ei, de multe ori am avut nefericită și șocanta experiență ca să ne dăm seama că cele mai tari puncte ale noastre erau cele mai slabe. Eu sunt puternic în rugăciune și să ai dat seama că nu ești puternic în rugăciune. Că rugăciunea a devenit de mult timp o rutină și o formă și un tipar pe care îl spui pădiroși și nici măcar nu știi uh, ce zici. Și mulți oameni am văzut care să, să lăudau că în rugăciunii au devenit extrem de vulnerabili încât ne-au șocat pe toți ceilalți și ne-au întrebat: Bă, cum a putut să cadă? Cum a putut să facă treaba asta? Pentru că punctele noastre tarde de multe ori devin cele slabe, pentru că noi nu mai suntem unde suntem, pentru că lumea ne-a influențat, ziceam, buzele necurate, pentru că. Locuiesc în mijlocul unui popor uh, cu buze necurate și m-au influențat într-o asemenea măsură. Uitați-vă la noi! Câteodată limbajul din lume se lipește de noi. Noi nu ne dăm seama, dar noi suntem niște vorbitori foarte buni, suntem niște speakeri foarte buni, știm să discutăm oricu cine, dar în același timp ne ducem și în zone vulnerabile. Văd și predicatori azi care vorbesc uh, la învățământ tot ce le trece în cap, în numele libertății, în numele că audiența trebuie să știe adevărul. Uh, stimații mei, uh, lumea știe tot ce trebuie să. Știe. noi trebuie să predicăm nu ce vrea lumea, noi trebuie să predicăm ce vrea Dumnezeu, aleluia predica noastră trebuie să ducă la mântuire spuneți toată adunarea, amin predicile noastre trebuie să ducă la pocăință și încă ceva, predicile noastre care reprezintă pe Dumnezeu trebuie să ducă oamenii la mărturisirea păcatelor, aleluia acolo e vocea lui Dumnezeu Ioan Botezătorul predica în pustia iudei și ce a declanșat în oameni? Mulți mergeau mărturisindu-și păcatele și pocăindu-se cereau să fie botezați. Doamne, binecuvântă adunarea în această seară! Chiar dacă mai facem câte o uh, Un moment așa să mai zâmbim Dar noi luăm în serios că cel care vorbește În Adunare este Dumnezeu Când vorbește Dumnezeu Nu te mai dai în spectacol Dacă îl iei în serios pe Dumnezeu Nu mai spui sunt bună, sunt bun, sunt religios Sunt în regulă, frunzele sunt mine uh, Mă gândesc săptămâna asta pe unde am mers Și la câți am vizitat Și aici Daniel cu Africa Și a, ce treabă am eu Suntem echipați de o grămadă de frunze pe noi Dar de fapt în realitate Nu suntem cum trebuie dar Dumnezeu ne iubește, aleluia Și El vine să zdrobească toată religia noastră Știți cum o zdrobește? Să prezintă Câteodată întâlnești cu oameni și religioși Nu ești la capă niciodată Băi, nu poți, zici una, El zice alta El zice una, El zice alta Și zici, băi, Doamne, nu mai știu ce să fac Și atunci zici, Doamne, vină Tu și Te prezintă și dintr dată când se prezintă Dumnezeu într-o discuție, când se prezintă Dumnezeu în adunare, într-un cer mai mare sau mai mic, când se prezintă Dumnezeu, nu mai vezi că toate lucrurile au capăt o altă încălță. Pentru că cel care scoate la iveală toate lucrurile din noi este Dumnezeu. Și îl vezi deodată pe omul ăla sau pe doamna aia sau pe femeia și Știți ceva? Mai am o problemă. Doamne Dumnezeu, iartă-mă și de asta, 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 și de asta. Și cel care se prezintă să schimbe viețile oamenilor în această seară este Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu. Și trebuie să faci tu, să-i faci un semn Domnului. Sunt aici. Vreau să-ți mai spun ceva, domne? Sunt gol. Și-mi este rușine. Atunci Domnul a spus, știi ceva? Cel care te poate acoperi sunt eu. Atunci Domnul a luat, nu știu, prima jertfă din Eden care a fost. A fost animalul ăla, să zicem că a fost un miel. Să rămânem în în toată povestea asta Bibliei, până la Hristos. Că a fost un miel și însuși Dumnezeu. În atelierul lui sfânt a făcut haine din piele și însuși Dumnezeu cu mâna lui a venit și i-a îmbrăcat cu ele. Nimeni nu te poate îmbrăca de goliciunea păcatului. Nimeni nu are soluție pentru tine. Nu ți mintea cu povești de copii și cu povești nemuritoare. Că poți ori trimite haini, că la vamă ori plăti nu știu cine, că pentru costale ați mers și ați venit, singurul care poate acoperi păcatele noastre este mielul lui Dumnezeu. Sângele lui Isus are putere să acopere și să ierte orice ce păcat. Să spunem toată adunarea, glorie lui în veci. Dumnezeu cu mâna lui. Acest lucru se repetă și în pildă fiului Spitor, în care tata strigă: Aduceți repede haina cea mai bună și puneți-o punumera așa aici. Ce să facă? Să se îmbrace cu ea. Nu se îmbrăca în vechi, că nu are putere, să, 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 nici nu avea sol. Zice, aduceți repede haina cea bună ci îmbrăcați-l cu ea, îmbrăcați-l cu ea. Cel care ne îmbracă în neprigănire, în simțenie și în curăție, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Din toată inima, glorie Domnului. Glorie Domnului. O întrebare la care Domnul cere un răspuns în seara asta. Nu sunteți obligați să răspundeți pentru că Dumnezeu nu este dictator ne-a lăsat voința liberă. El te întreabă unde ești. Și tu spui, sunt aici la poarta cerului. Mai mult decât atât. Unde ești în raport cu Dumnezeu unde ești în raport cu familia lui Dumnezeu biserica, unde ești în raport cu propria ta conștiință și dacă nu ești bine cel care dovedește că nu suntem bine este Duhul lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu proclamat și predicat și dacă ești aici și spui Doamne nu sunt bine coboară-te și ia mă și mă ridică și mă salvează mâna lui Dumnezeu este aici să te salveze să schimbe viața și să ieșim pe ușile astea curați, fericiți și spunând merg la bras cu Dumnezeu am venit gol, am venit prăbușit. Am venit prăbușit, am venit disperat și disperată De acel care mi-a dat speranță, pace, bucurie și iertare Este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Binecuvântat să fie Domnul în veci O a doua întrebare Care are legătură cu De data asta, nu unde suntem Ci are legătură cu identitatea noastră Cine suntem De fiecare dată când mă uit la textul ăsta Nu-mi place pentru că uh, Iacov Trebuie să joace Trebuie să joace rolul lui lui Esau, că ăsta era hotărât să fie binecuvântat de tatăl său ca întâi născut. Și trebuie să joace un alt rol. Am spus de multe ori, Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui, n-a scos pânimea afară cu mâna. Oameni căzuți, oameni prăbușiți, oameni uh, care societatea uh, religioși nu i-a dat nicio șansă. El mi-era acolo, femeia a prinsă în preacurvie, Bartimeu, Zacheu, toți care ziceau zvame și păcătoși și el le-a dat o mână întinsă și fost acuzat de, de problema asta. Da, uh, dar de fiecare dată arătat dragoste pentru tâlharul de pe cruce în ultima instanță de a pleca din lumea asta, a plecat cu el la braț în cer cu un tâlhar. Dar vreau să vă spun ceva, întotdeauna a reacționat extrem de ferm, aproape violent verbal, când a fost vorba de duplicitate. Noi trăim într-o lume în care sunt, sunt antrenori de a te face să nu mai știi cine ești cu adevărat. Și e foarte trist când antrenoarea acestui băiat care uh, a trăit să învețe pe de cine sunt eu, răspunde la întrebare eu zis uh, persoana asta, care e maică sa. O persoană demnă de altfel, Rebecca, care știți povestea ei, cum s-a căsătorit, fantastic. Dar ajunge într-un punct în viață în care își leagă atât de mult inima de acest băiat, încât dorește să primească el binecuvântarea și atunci știind cum se procedează, a vrut să-l învețe să fie cine nu Și a zis mamă, băiatul eu zis, aici mi se pare dramatic, mamă, dacă mă simte tata, dacă mă pipăie, ceea ce se și întâmplă, o, o prevăzut asta, dacă mă pipăie cumva, și între mine și fratele meu, e să ai diferență că el are așa mai mult păr pe mâini și pe piept, și, dacă tata este destul de înțelept să mă pipăie și o va face asta, atunci se va întâmpla ceva, voi fi descoperit și în loc de binecuvântare, eu voi primi un blestem. Că asta e reacția când nu ești sincer Și nu suntem ceea ce suntem Pentru că riscul este În loc de binecuvântare să primim altceva Și a zis Nu, fii pentru că eu să te învăț Atât de perfect lecția Și nu mai spun ce eu și m-am gândit la faza asta Și a tăiat un ied, A la blana lui, i-a legat-o pe mâini I-a pus-o pe piept În eventualitatea că tata Isaac Va face treaba asta să fie convins Că e tot în regulă E trist când antrenorii care duc câteodată persoanele în această... Nu mai știi cine ești, sunt uneori chiar părinți. Stau în fața dumneavoastră cu toată inima. Dar va trebui să învățăm pe copii una dintre cele mai importante lecții, care le am învățat când eram nici de la părinții noștri. Că trebuie să spună întotdeauna adevărul. Și trebuie să fie întotdeauna de o sinceritate dusă până la risc. Pentru că atunci când spunem adevărul, indiferent când ne costă, și indiferent cât ne costă suferința asta născută din sinceritate, că doar s-a dus povestea asta și fraza asta, tot pe știi, tot, păpampamondul ăsta, zice, tu vrei să fii sincer, da, și pregătește te să suferi toată viața. Sunteți aici suferinților. Toți suntem morând din cauza sincerității. Ne uităm în spate, cât e prieteni am avut atâtea, dar pentru că am fost sincere s-o dus toate. Să într-o lume în care sinceritatea nu se mai poartă. Este ca o oaină uzat, dată parte în care și cei care vorbesc zice, vă, protejează-te. Cum să mă protejez? Prin ce să mă protevești? Prin duplicitate. Nu fi sincer și iubi așa, ca un om fără minte, duce drept înainte. Pentru că după colți te așteaptă o grămadă de oameni care te vânează. Și dacă vrei să ajungi în suferință, du-te așa. Dar dacă vrei să fii lejer și fericit și să fii protejat și protejat, băi, discurcă-te cum poți. Să știți că toate binecuvântările astea care le, noi credem că le-am obținut, pe căi ilicite, în anumite duplicități, cu anumite șmecherii, cu anumite jocuri, cu o anumite piese de teatru pe care lumea asta ne-a învățat, dacă trebuie să, să impresionez pe cineva, plângi, bă, că îi plină lumea de actori. Câte familii nu au ajuns la divorț în cauză că unul din cei doi, când au mers la altar, a fost actor, nu a fost iubitul ei. A fost un actor care era încă într-un lor în care a mai fost și altă dată cu alte persoane. Căci atât de multe mirese au mers acolo și erau niște actrițe senzaționale. Câte vreme mașinile băiatului erau patru în curte și eu zic, maică-sa, exact ca și Rebecca, bă, îndrăgostește de el, nu-mi place, lasă că ți-a plăceat după. Și lumea asta e croită numai din actori. Îmi pare rău să spun câteodată că atoria s-a intrat și prin biserici. Oameni care sluțesc fețele și vocile ca să-i impresioneze. Nu se poate, suntem aici în adunare. Cel care este prezent în adunare te întreabă în această seară. Până la urmă, Gabi Zăgran, tu cine ești? Până la urmă, noi cine suntem în seara asta? Suntem noi fiicele lui prea înalt sau jucăm o piesă? Suntem noi cu adevărat mântuiți lui Dumnezeu și criticăm mâinile exact așa este? Sau suntem într-o piesă foarte frumoasă care se numește O seară frumoasă de biserică? Noi trebuie să fim aceiași mâine, luni, spuneți amin! Și marți, spuneți amin! Și miercuri, trebuie să fim fii și fiicele lui acelea străpuni binecuvântați să fie numele Domnului, aleluia! Lumea asta ne a învățat cum putem să câștigăm favorul. Cum putem să câștigăm poziția? Cum putem să ajungem la inima tatălui? Încercând tot felul de, 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 de tipare și de piese care sunt, la un moment dat, foarte, foarte la modă în lumea asta. Dar aș vrea să vă spun, nicăieri nu trebuie să facem asta, dar cu atât mai puțin în biserică, în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, Rebecca a știut că soțul ei nu mai poate să vadă. Și să știți, toate cele patru simțuri le-au pus în scenă uh, Isaac ca să-l detecteze pe el. A simțit, băi, fraților, a simțit că nu e el. S-a prezentat. Zice, tată, cine ești fiule? O repetat înaintea au grizat de mai multe ori. Zi după mine, o zi, Rebecca, cine ești? Zice, Siacu, bă nu ești Iacob, ești sau? Zice, cine ești? Bă nu te mai gândi, zici din prima. E sau? Și până o ajun, cine ești? sau, cine ești? Esau. Am auzit povești uh, pe timpul lui Ceaușescu, care schimbau pașapoartele și băgau alte nume, ungure de unguri, de neamții. Românii inventivi un ele. Băgau acolo poza lui, era Gheorghe, din uh, uh, Sângiorzbăi, dar el, de fapt, era Ișfan din, din lângă Budapesta. Și eu o băga poza lui Gheorghe, dar el era Ișvan, Și îmi spunea, cine e? Ișvan, Cu accent unguresc. Unii au la din și trecut, știu oameni care au trecut, s-au s-o dus în America. Bă, te-s uita, te-l te... eu, eu am emoții, din multe ori când îl caută pe a meu. Și <ră> am fost în Germania, mi-o luat buletinul, bă, l-o întors, l-o îndoi, l sucit. Te-s uita, când sunt iudea, l-o tras înapoi. Am zis, bă, ferească Dumnezeu, că ios. Deci eu am ajuns să mă tem că eu Dar cum arătam? Și am emoții, că oricum sunt o fire emotivă, dar mă întreb dacă, dacă nu eram eu. Cum? Cum eram la față? Cum eram? Ca roșia. Eu, eu zic, pentru că n-am fost antrenat niciodată în piesa asta, că pe mine oricine mă prinde. Am zis. Oricine mă prinde. Le-am zis multora ori când eram mai tânăr, bă, zic, nu, bă, că pe mine mă prinde pe loc. Deci eu-s predestina la asta. Bă, dar zice, eu am fost de 100 de ori și nu mă prins. Și treaba ta, el era artist deja. Suntem aici în seara asta Repetă după mine, cine ești? Esau Bun, acum poți să mergi Îl întreabă taică Cine ești? Bă, încercați încercat să vorbească ca și ăla Dar bă, tata e tată Bun, tată pământesc O simțiți zice, bă, vocea nu e a lui Vocea Vocea, vocea lui e a lui Iacov Păi noi suntem prezenți în adunare dumneavoastră aveți impresia că Dumnezeu e mai slab decât Isaac? Dumnezeu care ne-a creat și ne-a plămădit credeți că știe totul despre noi în seara? să a întrebat retorica ta. credeți că știe totul despre noi? Sau vreți să ne schimbăm un pic vocea? Să zicem, Doamne, eu, Sfântul Gabi Din cauza asta ne am pierdut atât de mulți ani binecuvântări în casele noastre și în viețile noastre că n-am avut curaj odată când întrebat întrebat Dumnezeu Cine ești, mai? Un faliment, Doamne! Un prăbușit, Doamne! Un nimic, Doamne! Un nimeni! Un bulgri de țărână! Și ce-o zis David despre el când s-a uitat la Saul care tătul urmărea? Zice, împărate Saule, pe, pe cine urmărești tu de ani? Pe tine, fiule David! Nu pe Davidul urmărești! Un purice! Da, Pavel a zis, la urmă, împarate, ca unei stârpituri mi s-a s-o arătat Dumnezeu și mie, sunt cel mai însemnat dintre toți apostolii! unde sunt actorii și unde sunt sfinții? Cum vorbesc actorii și cum vorbesc sfinții? Cum vorbesc cu oamenii lui Dumnezeu care să prăbușesc ca și Isaia după ce îl radiază Dumnezeu și spune ești gata, mor! Și să Dumnezeu, nu mor, că am trimis deja un, un, un serafim cu un, un lat un cărbune și atinge buzele tale și în, în două minute ești curat și mergi în sfânta prezență fără nicio problemă. Pentru că cel care te curățește este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Glorificat să fie Domnul în veci. Glorificat, stimate doamne și domnișoare, frași și surori. Noi avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Cine are nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu, mă sus. Dumnezeu nu are numai o binecuvântare a să vă bateți pentru ea, ca să faceți jongleri să o prindeți. Dumnezeu are binecuvântare pentru orice persoană care este aici în biserică și care este pe live, pentru că Dumnezeu vorbește în adunare în seara asta. De mult caută Dumnezeu să te binecuvânteze. De mult Dumnezeu vrea să intre în viața ta. De mult vrea Dumnezeu vrea să intre în familie. Ta. De mult Dumnezeu vrea să intre în inima ta De mult Dumnezeu vrea să reverse belșuc de binecuvântare Să te facă cap, nu coadă Dar ai nevoie de la tine să răspund la întrebarea asta Cine ești? Zice, deci sunt Fiul Fiule, dar cum ai ajuns așa repede? Pentru că întotdeauna Când nu suntem cum trebuie Suntem foarte rapizi Și obținem lucrurile foarte repede Deodată suntem bine Atunci când ești un om serios Îți dai seama că nimic nu este ușor Nimic nu este ușor Rugăciunea are efortul ei și lupta ei Când o iei în serios Când nu, bine, Doamne, să ne știu copiii mei Când îi puneam să se roage când ești Și trebuie să rogi, nu avem nicio problemă Doamne, îți mulțumim pentru masă, pentru apă, pentru tată, pentru mama, amin Pac în farfurie Deci rugăciunea nu e grea Așa suntem și noi Cred că pe ei au primit că ei erau copii și sincer Am noi suntem oameni mari Nemulte multe ori trebuie să stăruim în rugăciune. Zice să nu se lase. Dumnezeu nu va întârzia, chiar dacă se zăbovește. Dar câteodată este un test ca să obținem lucrurile greu, ca să le putem prețui pe câteodată. Noi, când trebuie să ne pună Dumnezeu să Să luptăm un pic mai mult cu firea, cu noi, cu anumite cerințe de la Dumnezeu, și și am plecat. Eu nu mai stau aici, eu m-am dus. Ne plac lucrurile rapide. Știți de ce o a dus masa atât de, de repede? Pentru că nu merse să vâneze. Pentru că, mai s-a eu făcut mâncarea și o dus-o acolo și o băgat o în față. ia mân- încă, dar cum ai, ai, cum ai putut Cum ai putut sau Să vânezi așa de repede? Știți ce? Aici a fost prima trădare În sensul bun al sincerității Zice Dumnezeu tău Ca lui nu putea să fie la ce limbaj avea Dumnezeu tău Tată Mi l-a scos înainte Că fiecare minciună mai are încă vreodosti în spate Dumnezeu tău Tată mi-a scos vânatul înainte L-am omorât, l-am făcut, l-am drăs și aici Pe masă nu era nici vânat, Dumnezeu nu a fost implicat în treaba asta, el nu a făcut niciun efort, totul a făcut Maica asta, era un iert de lei de acasă, Logăți a gătit Maica asta bine că de-aia i-a fost nevastă atâția ani, i-a pus pe masă, o știut cum să-i dea gustul și zice, asta e, o mânca cu poftă. Zice, ai un pic să-ți sarut. Uh, Dumnezeu nu are nevoie să facă jonglerii ca și Isaac. Hai să-ți te, sarut, să te de fapt, au vrut să-i miroasă hainele. Când l-o rutat în loc să-l pupe Trăgea pe nas aer Zice, bă, hainele lui Esau E mirosul hainelor lui Pentru că un tată își Și animalele îl recunosc Iezi și miei după miros Eu mirosit Și zice, îți hainele lui Esau Bă, el o fi Dar vocea nu e a lui Suntem aici în seara asta Iisus Hristos este Domnul Iisus Hristos este prezent în adunare Este o cântare care spunea mai devreme Care spune Nu mai știm cine suntem Nu mai știm înspre cine îndreptăm Ne-am pierdut identitatea Este foarte dramatic Să întreb într-o țară creștină Care la recesământ se declară creștină Să-i întreb dumneavoastră sunteți mântuiți Nu mai știm cine suntem suntem creștini ortodoxi, suntem creștini pentecostali, Suntem creștini bapti, suntem catolici, suntem adventiști Nu, dar cine sunteți? Ce răspuns ar trebui să dăm? Suntem fii și fiicele Dumnezeului celui prea înalt Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a iertat păcatele și ne-a scris numele în cartea vieții De aceea, orice s-ar întâmplat în țara asta și în lumea asta, Dumnezeu este cu noi Din toată inima gloriei lui Dumnezeu Din toată inima gloriei lui Dumnezeu Zice, vine un frateu la mine de mult, frate Filip și fraților vine și mă prinde, așa era un o cafea. Zice, a la rugăciunea asta seară, slavă lui Dumnezeu, am zis. Zice, suntem terminați, din la rugăciune terminat. Bun. Suntem terminați, de ce se întâmplă? O vorbit domnul și vine bomba. Hopa, am zis, bă, pe unde vine? Zice, vine, e gata, tot e sfârșit. Atunci, hai să ne ridicăm în picioare să cântăm o cântare. La revedere, plecăm. Aleluia. Ne vom întâlni pe cele plaiuri, ce vedere uh, minunată. Uh, Dumnezeu deschide cerul, trec pe mare celălalt, tot ce fericită zi. Cerul se deschide la când ne vom reîntâlni. Hai să ne plângem mână-n mână, lăsați cafeaua pe masă, că știu ce ne face acela stomac și plecăm spre ceruri. Hai și nu o lua chiar așa, frate, Gabi. Acum, oricum bomba, și ne înspăimântăm oricol lume care ne îngrozaște în fiecare zi și nu știu ce, eu m-am urat un an, dar Dumnezeu știe cum va fi. Ori ne sperem, ori ne îngrozim, ori suntem ai Domnului și stăm dincolo de frică și cel care ne ține mâna Lui este Dumnezeu, aleluia. Bă, dacă ești cu poza ataș, cu numele altuia, unde e vă să zici cerul se deschide larg? Bine că nu se deschide cerul. Faptul că nu vine Domnul este o șansă și așa e Cineva spunea un prieten care e primar Zice mă până la urmă când Dumnezeu îți dă un cancer Este o mare dovadă de dragoste Cum noi nu prea suntem pocăiți Zice avem timp să ne pocăim deci cancerul a devenit o formă de binecuvântare Pentru un gen de oameni Ca să-l citesc pe domnul primar Dar aș vrea să vă spun în seara asta Nu de cancer avem nevoie Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze A nu merge cu poza noastră și cu numele lui altul nu, pot, nu, put, nu putem cu numele la altul Și cu trăirea altuia Nu se poate Cel care vrea să te binecuvânteze este Dumnezeu Și nu are nevoie de piese Are nevoie de o inimă sinceră care trebuie... Cine ești? Doamne, cineva m-a învățat să spun că se sau A îmi în față, eu sunt Iacov. Ne-am pus blană pe mine ca să te trădez. Am venit aici într-o formă în care să-ți, atrag, să-ți distrag atenția, dar să-ți pui cu adevărat, ai simțit bine. Eu sunt după voce. Hainele nu sunt ale mele, sunt ale, ale cuiva. Dar vreau să spun ceva. Vreau să recunosc cine sunt în seara asta. Dragii mei, Dumnezeu să fie binecuvântat. Când am fost mic, cum am auzit multe povești pe timpul ăla, Cineva m-a schimbat acolo Când m-a, m-a, m-a dat mama lui moșaia. Bine că eu nu știu Mama mi-a zis M-a schimbat Și când i-o adus la lăptate, eu i adus un alt băiat Și-am zis Mama e sigură că mai <laughs> Și dragul mami Și când l-a adus O zis să nu meu Instinct de mama Dar o mai avut câteva detalii Am mai sub nas două dunci Și el le văzut când m-a născut și prima dată m-am uitat la adunce, la n avea numai una. <laughs> Proeminentă. Și ia-ți-l, doamnă, după a venit, mă iertați că... Și apoi, sigur că toată copilăria, tata, facea glume, vezi că tu nu ești de-a nostru. <laughs> Mulți a trăit evenimente genul ăsta. Și, cum e și românul, ca să fie treaba și mai interesantă, când i-am făcut grupa sanguină, că atunci se făcea grupa sanguină, când i făceam buletinul, Zice, tata, nu mai-ți duce să faci că toți avem a doi și mai câte și eu și toți. Și ce crezi? Mă duc să-mi fac grupa sanguină și eu am 0-1. E <gri> sigur, zic, zic, zic greșești, domnul, că noi toți suntem a doi. El râde la mine, doctor, să zic să fie a doi. Poți tata și mama că toți avem. Și tata, nu nicio treabă că nu mă tai că toți și mama. Poți să fie și bunic și așa mai departe. Păi, trebuie să spun că am încouoiat acasă la 14 ani cu 0-1 și toți a doi. Și am simțit așa o, o tulburare, că nu mai aparține acești s-i familii. să-mi gândesc, bă, cine știți, părinții mei? Dragii mei, atunci când vorbești de identitate și nu e sigur, ai mai tulburări. Vă întreb dumneavoastră în această seară, sunteți sigur că sunteți fii și fiicele Dumnezeului celui prea înalt? Dacă nu, vă rog frumos, nu ieșiți și ușa asta afară și predați-vă viețele în mâna celui care ține în mână Universul, dar care vine să ne vorbească în această seară. Numele lui este Isus Hristos Domnul. Întrebări care cer un răspuns. Cei răspuns în seara asta? Ultima întrebare, care nu va a luat timp deloc, aproape, două, trei minute și ne rugăm, este această întâlnire fantastică între Isus și o persoană pe care Isus Hristos a întâlnit-o, Maria Magdalena, și-a iertat-o de păcate și mai mult șapte demoni au fost păstea și Isus Hristos a eliberat. Asta mă aduce încă o dată primul cuvânt care l-am spus, Mâna lui Isus Hristos nu este prea scurtă Ca să ridice nici urechea lui care să audă Și nici puterea lui să elibereze. Isus Iisus Hristos este prezent aici în această seară În orice lănțuire ești În orice legătură ești Și în orice situație ești Și oricât e jos te-ai dus Mâna lui Isus Hristos te poate ridica în această seară Și deși femeia asta l-a iubit mai mult decât toți ucenicii din La patru din asta s-a dus la mormânt Mort Isus e mort Îngropat dar ea nu interesează, zice, eu îl vreau pe Iisus și mort. Îl vreau. Și când a găsit mormântul gol, că Iisus era viu, ea a zis, bă, l luat cineva, l-a dus. Și o zis grădinarului, că așa vedea e pe Iisus grădinarul, o zis, dacă l-ai luat, spune unde l-ai pus. Îți dispus la efort? Mă duc să-l iau. Pentru că avea mirezne, să-l îmbărțămeze. Îl vreau pe Iisus și mort. Eu nu plec de aici. Luptă pentru uh, ceva foarte drag. Și chiar dacă este o persoană atât de sinceră, atât de luptătoare, atât de îndrăgostită de Hristos, Hristos o testează și pe ea. Că și ăștia care iubim pe Iisus din toată inima, cum cred că suntem majoritatea de aici, cu toată puterea noastră, bă, să știți că din când în când Iisus Hristos nu mai întreabă și pe mine, tu pe cine cauți? Nu cumva te-ai să predici? Nu cumva te-ai obișnuit să slujești Nu cumva deveni încet, încet un profesionist Nu cumva faci treaba asta din obligație Nu cumva faci asta dintr-un simț al datoriei Nu cumva faci treaba asta a să-ți placă și o devenit o rutină și din când în când Hristos adoră să se deghizeze într-o persoană Care de multe ori este un om simplu ca și grădinarul care îngrijește de grădină Nu vine niciodată pentru un predicator foarte mare și faimos Nu vine niciodată pentru un progvestit. De fiecare dată când Hristos se deghizează Și vine în preajma mea, vine prin oameni extrem de simpli În care riști de fiecare dată să nu-L vezi pe Hristos niciodată și riși să dai un întrebare, să-l dai un răspuns evaziv. Dar oamenii sinceri poți să-i trezești la trei noaptea din pat și să-i spui pe cine cauți. El se trezește și zice, el caut pe Domnul. Cineva spunea că orice persoană care vorbește și când se trezește din somn și din autobuz și când se dă jos și când e obosit și când e uh, odihnit, în primele cinci minute vorbește despre cei mai dragului în viață, despre valorile lui în primele cinci minute. Așa că scuturi din somn și valorile lui banii zice, bă, am câștigat niște bani, bă, pot să-ți spun de un tun, îți spun de asta. Dacă valorile lui este Dumnezeu, imediat va vorbi și cum ești. Hai să ne rugăm Domnului, hai să ne plecăm pe genunchi. Am o problemă, hai să mergem înaintea Tatălui. Dumnezeu te poate ajuta. Unde sunt oamenii ăia? Unde sunt oamenii care, la un test simplu, pe care Duhul Sfânt îl face în seara asta, de data asta îl face prin mine ca și predicator. Dar de ore l-a făcut prin oameni pe care nu le cunoscut. Iisus Hristos se întreabă, tu pe cine cauți? Bă, dacă Maria știa că este Iisus, a cruzat. Doamne Iisus, e cum să nu împătine, dragul de tine. Îi vezi pe oameni în fața unui crucifix, acolo se prăbădească, acolo se tupesc. În fața unui cruci. Atunci ai i păstiei de curge așa ca și robinetul. Dar când într o altă imagine, la fel se tupeste. Nu avem nevoie de momente de genul ăsta. Noi suntem niște oameni absolut normali. Dacă cineva mergând pe-n grădina lumea asta ne întreabă: Gabi, Zăgrani, Maria, Gheorghe, Iona, Alina, Carmen, voi pe cine căutați? Voi răspundeți lejer. Noi căutăm împărăția lui Dumnezeu neprihănirea și Domnul vieții noastre este Isus Hristos. Să spunem toată adunarea glorie Domnului. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Asta înseamnă că viața noastră este pe drumul bun. Mi-aduc aminte de poetul Costache Ioanid, care a scris o poezie. Am văzut o dată toată pe de dar aici m-am închinuit memoria. N-am vrut să intru pe telefon, să nu mă vedeți cum blăt pe telefon. cu 5 ce credeți? C-o puteam găsi. Eu am, am și recitat-o în biserică. Când era mai mic, ea și să cântă. Am căutat iubirea. Am căutat iubirea ca un pământ edenic de pace troienit. Am vrut să-i spun odată clipei. Rămâi! Ești prea frumoasă Am căutat zadarnică Pace n-am găsit Frații mei, surorile mele Suntem aici Dumneavoastră pe cine căutați? Pe cine căutăm în vremea asta? Iisus Hristos se mișcă în adunare Nu-l vezi Este aici, te întreabă tainic Tu pe cine cauți? Toți căutăm ceva Toți căutăm la ora asta ceva Undeva cauți ori una ori alta Dar Iisus te întreabă Și tu poți să-i răspunzi Tu pe cine cauți? Zici, eu îl caut pe, pe Domnul Pentru că Viața mea a avut o bucată Foarte neagră și întunecoasă Șapte demoni și vicii Mă purtau dintr-o parte și în alta Și a bătut Diavol joc de trupul meu De mintea mea Oameni, bărbați și am avut o bucată de viață atât de urâtă încât am zis, din coșmarul ăsta nu mai ies niciodată. Într-o zi în fața mea a apărut Isus Hristos, care mi-a iertat toate păcatele și a zis, Fică, păcatele tale care sunt multe sunt iertate, du-te în pace, credința ta ți-a mântuit. Eu de atunci l-am urmat pas cu pas, zi de zi, noaptea nu mai era noapte fără El și ziua nu mai era zi fără El. Dar l-au răstignit al alteierii. Și mi-au luat dragostea definitiv Eu nu mai are rost să dorm Pentru mine nopțile nu mai există Eu îl vreau pe El El e totul pentru mine El e tot ce înseamnă viața mea Stimați frați pocăți care vrem să zburăm la cer Și să fim răpiți Întreb la Timișoara în această seară Este viața noastră în totalitate O îndrăgostire puternică și profundă De Iisus Hristos Simțiți așa o dragoste în piept pentru El În care spuneți Bă dacă vine Domnul aici Explodesc de bucurie Ați fi dispus la un efort Dacă cumva el s-ar distanța de voi Să merge să-l căutați cu orice preț Până l găsiți Sau suntem cu ochii pe ceas și ieșim cu mașinile spre plecăm acasă Iisus Hristos este prezent aici în adunare Dacă citești cântarea cântărilor Capitolul 3 Care este un poem al iubirii Acolo spune la un moment dat Cu o îndrăgostită Se trezește noaptea în noaptea nașternut Și iubitul ei nu era acolo Zice am căutat noaptea nașternutul meu Apropo, câți dintre noi am dormit atâtea nopți fără Dumnezeu în inima noastră? Cât de mult am riscat? Cum putea să se strășească viața fără El, să mergem în iad? apoi odată câte zile am pierdut din cauza că El n-a fost Domnul și Stăpânul vieții noastre câtă liniște, câtă pace câtă mireasmă de la viață spre viață venea în noi și prin noi spre alții cum putea fi schimbată lumea strada noastră, scara noastră de orașul nostru, comunea noastră dacă noi îl păstram și îl plimbam pe Dumnezeu prin Timișoara am căutat noaptea nașternut pe preubitul inii mele l-am căutat dar nu l-am aflat Bă, și dacă nu l-am aflat, știți cât e greu în noapte să te trezești? Te trezești și imediat e Zice, m-am sculat noaptea, nu m-am culcat înapoi. Că las că a venit dimineața. Știți cu câți oameni mă întrezesc și mă întâlnesc în evanghelizează și, Doamne, ce nu vă pot că îi un pic mai încolo, mai dorm un pic. A mai fi vreme. Zice, m-am ridicat noaptea. Este o persoană gen feminin, noaptea. Și ce înseamnă pentru femei noaptea? Se ridică noaptea. Asta e ca să transmită un mesaj. Niciodată nu există niciun obstacol pentru oamenii care iubesc. M-am ridicat noaptea din nu m-am îmbrăcat, am ieșit în stradă și am găsit poliția comunitară. În vremea aceea străgerii care o Păi, zeau și m-am întrebat: n-ați văzut pe preobituie inimii mele? N-ați văzut pe preobituie inimii mele? Bă, femei, nebune, du-te culcă, te unde pe drum? N-ați văzut pe preiobitul inimii mele? Dragoste numără asta, nu l-ați văzut? Și. Deci, ei nu l-am văzut. Și după ce am trecut de ei, undeva l-am aflat. În seara aceasta este un pic invers. Isus Hristos a venit să ne caute. Isus Hristos a venit să ne întrebe și noi putem să-i spunem, suntem aici și vrem să-i căutăm cu toată inima și toată puterea noastră până la capăt. să spunem, lăudați să fie Domnul în veci. Zice, după ce l-am aflat, ce am făcut? Cum facem noi de multe ori, credincioșii lui, îl îmbrățișăm, ne pupăm, în laudă și închinare... Doamne, ești iubirea mea, ești tot ce am, atinge-mă din nou, inima mea, ți-o dau ție, ești domn, ești împărat, ești biluitorul, fantastic, doare, și un pic. Și ce ai făcut după aia? L-am lăsat și am plecat acasă, m-am dus, hai ce faină fost la adunare. Asta e religia relativă, creștinismul de eveniment, creștinismul de evangelizări, foarte purtat în România. O săptămână, zburăm, răst, un an de zile ni ca râmele. Zice, când l-am aflat, l-am luat pe preubitul meu, mere, nu l-am mai lăsat și l-am dus cu mine acasă. Dumnezeu să binecuvânteze toată adunarea, El te întreabă pe cine cauți și a zis îl caut pe Domnul meu. Grădinarul, dacă l-ai luat, spune unde l-ai pus, ca și femeia din cântarea cântării, eu mă duc să le iau. Și atunci Iisus îi spune, Marie... Și a zis, Rabuni, învățătorul, i-a căzut la picioarele lui Isus, exact ca și în cântarea cântării, o chestiune și profetică acolo, i-a prins picioarele și spuneți dumneavoastră ce a făcut Maria, nu le-a mai lăsat. Până ce Iisus i-a rugat ea, nu mă ținea Maria, lasă-mă să mă duc, încă nu m-am susuit la, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru, lasă-mă, ea nu-l mai lăsa, ea nu-l mai lăsa. Noi nu avem ce să prindem aici, că Dumnezeu este într-o poziție spirituală, dar vreau să vă spun ceva, Iisus Hristos este prezent în adunare. Aș vrea să-L văd că se roagă din noi să-L lăsăm, lăsați-mă, lăsați-mă și noi nimic! Te ducem, Doamne, cu noi acasă. Știți de ce trebuie să-L ducem cu noi acasă? Unu, pentru că noi nu mai putem trăi fără el. Amin. Doi, știți de ce trebuie să-L ducem cu noi acasă? Pentru că adevăratele probleme ale noastre nu sunt aici. Îți acasă. Sunt casa ta acolo. Ce bine te-ai simțit în seara asta încât ne-a zis odată o doamnă, zice, atât de bine îmi place la biserică, ce nu faceți toată ziua biserică? Zice, când mă duc acasă, sunt nenorocită. Aș vrea să vă spun ceva, trebuie să-L ducem pe Iisus acasă, pentru că acasă sunt problemele și cel care poate învia fete acasă, elibera persoane acasă și aduce liniște și pace în casele voastre, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și vă dau o veste grozabă și cu asta am încheiat. Iisus nu va mai pleca niciodată din casa voastră, numai dacă voi îl dați afară. El va rămâne acolo, va fi Domnul și Stăpânul casei voastre, și ce poate să facă Dumnezeu din casa ta Nu poți să-i visezi Să imaginezi niciodată Și dacă ești o persoană cu imaginație bogată Dă-ți drumul cât vrei Și când ai terminat și Dumnezeu De aici încolo intru el, Că El va face mult mai mult Decât știm să cerem Sau să gândim noi Toată adunarea spune amin E pe pocăița trebuie să ne rugăm, ridicăm o grămadă în picioare să spunem cât ai crezut tu Gabi Zăgrian că poate să te de Dumnezeu. Sunt nicio formă n-am crezut și n-am visat în viața mea că Dumnezeu poate să facă în mine, cu mine, în familia mea și prin mine, în alții, cât i-au făcut. Și zice, zice, domnul stai că n-am terminat, n-ai văzut nimic. Binecuvântat să fie Christos!